0: Personajes,
1: voces, historias, subjetividades, memoria, todas localizadas en nuestra comuna. Acá comienza Peñalolén y, y yo. yo. Contenido producido por los estudiantes de Periodismo de la Universidad de Chile, Francisca Palma y Cristian Quesada. casa de Olivia Ulloa está en donde Avenida Grecia se empina casi en su punto más alto. Desde ahí se puede observar mucho más de cerca la cordillera. Olivia me recibe muy amablemente, me estaba esperando. Su hogar luce una infinidad de plantas y elementos folclóricos. En un sector de la habitación yacen un montón de cassettes y sobre un mesón escritorio muchos cuadernos. Como me explica muy apasionadamente, esos son algunos de los 100 cuadernos con información folclórica chilena y latinoamericana, colección que ha forjado a lo largo de los últimos 50 años. Comenzar por conocer ¿Desde hace cuánto tiempo vive usted en la comuna de Peñalones? A ver, eh, yo estoy... Al principio venía
0: de visita todos los fines de semana. Ya. Al principio te estoy hablando 68 años atrás. ¿Dónde vivía en ese tiempo? En Ñuñoa. En Ñuñoa. Pero esto era Ñuñoa en esos años. Sí. Pero venir hacia acá era como venir al campo, una zona rural, no había en casa, había una qué otra por ahí. Ya, no es como, como parcelas, clara, campitos. Campito, campito. Esto era todo un campito de espinos. Sí. Luce muy, muy distinto. Muy distinto, muy distinto. ¿Y a quién venía a visitar en ese tiempo? Eh, eh, veníamos por la cordillera, por el cerro. Mm. Pero después un tío se compró un sitio aquí
1: en Los Ajudos Padeo. Y yo a los años después me vine a vivir a ese sitio. ¿Y eso fue cuando.? ¿Cuántos años tenía usted cuando empezó a vivir acá en Peñarola?
0: Cuando yo vivía en Peñarola. O sea, cuando, cuando, o sea cuando yo venía yo tenía cinco años.
1: ¿Y cuando empezó a vivir acá? Cuando
0: ya empecé a vivir, ya tenía treinta y tantos. Ya tenía mis hijos, ya. Uh -huh. A ver, déjame sacar la cuenta. Hace cuarenta años que yo peñarones. en Peñarone.
1: ¿Y en ese tiempo aún había pocas casas en este no había
0: sector? Había pocas casas, sí. No, estaban, no había nada pavimentado, crecía era un basural. Pero igual tenía su encanto, sobre todo hacia arriba, la quebrada siempre ha sido una atracción muy grande para nosotros, digo nosotros mis familia
1: uh -huh.
0: porque eh, cuando mis niños eran chicos, era el paseo obligado todos los fines de semana, ¿hasta dónde íbamos a llegar este, este sábado? A veces nos quedábamos a dormir en el cerro caminaban, funcionaban y de vuelta recogíamos toda la basura que podíamos cargar y nos traíamos la
1: madura porque nos daba pena de ver lo hermoso ese lugar y tan mal cuidado, tan mal apreciado bueno, usted sea uno de los recuerdos que usted me dice de ese tiempo pero aparte de si ¿sí recuerdos tiene de ese tiempo, de, de esos primeros años acá en la comuna Usted me mencionaba que en ese tiempo ya tenía sus niños. ¿Cómo era la vida con sus niños aquí en lo cotidiano, en los primeros tiempos de empeñarlo Peñalolano?
0: Obviamente sin ninguna comodidad. Uh -huh. lo como locomoción había que salir a robarlo muy afuera. No había nada pavimentado. Y en el invierno, cuando llovía, había que salir con unas cosas plásticas en los zapatos si no salían. posible uh -huh. imposible, ellos al colegio y yo a mi trabajo. Era muy difícil, pero nunca dejó de tener su encanto.
1: ¿Qué es lo más distinto de ese primer Peñalolén que usted empezó a habitar al que hoy vivimos?
0: Bueno, obviamente la urbanización. Hay colegios por todos lados. En ese tiempo había hasta las 55 y la escuelita ya de Quilín, no había más. Después había otra para acá arriba. Es que a mí es difícil se va a dar el tiempo de que yo conocí Peñalolén al tiempo que yo también, a vivir, porque yo pasaba más acá que en ningún otro lugar. Uh -huh. Eh, de hecho, como de hecho una semillita que yo siempre ve, que uno de mis hijos eh, es de guía de alta montaña. Y la otra eh, ha trabajado como guardaparque, como para hacer visitas guiadas, en encantalados, aguas de Rabón.
1: ¿Nos ha gestado a partir de su experiencia un interés por ese?
0: Exactamente, ese por el cuidado de la naturaleza. Ahora, nosotros estamos terminando la tercera guía de patrimonio, ya como familia que lo estamos haciendo desde el año 2004. Uh -huh. eh, resulta que yo fui a un curso, a un taller de patrimonio que se hizo entre Consejo Monumentos Nacionales y ProDemo. Uh -huh. Y yo tenía muchas ganas de aprender, porque a mí siempre me ha gustado aprender de todo un poquito. Pero resulta que no fui a aprender, fui a enseñar. Sin tener idea, yo no me había dado cuenta de lo que yo sabía de Peñalolén. Entonces, de ahí salió la idea de hacer la primera guía de patrimonio que se hizo en Peñalolén. Que fue muy chiquitita. Porque uh -huh. yo considero que Peñalolén es un lugar tremendamente importante. Esta es la primera guía que nosotros hicimos. Uh -huh. Mira qué pequeño. Y fueron 500 ejemplares. Ya, ¿Eh? esta es la primera guía. Ah, es un, eh, un, un proyecto que se dio que un problema y que lo ganamos porque se dio eh, la importancia de,
1: de hacer esto que no existía. Y como una, una plasmar esta Exacto, memoria. para
0: que la gente conozca lo que tiene, porque me considero imperdonable que el chileno no conozca lo que tiene. Mete uh -huh. la segunda guía. Eh, esa guía la hicimos en 2006 Perfecto. con el apoyo financiero de la Universidad SEC y, y patrocinaba por el Consejo monumento Monumentos Nacional mm. y ahora esta tercera guía acabo de ir a entregarla hoy día en la mañana uh -huh. al Consejo Monumentos para que me la patrocinen
1: también ya buscar el financiamiento y no el
0: financiamiento está ah, es un se... proyecto
1: que ganamos el fondo 2% por tu buenísimo. Sí. buenísimo difundiendo el patrimonio claro.
0: Y, o sea, bueno. Como tú te puedes dar cuenta, es un trabajo que nosotros llevamos hace muchos años. Nosotros hemos hecho talleres de patrimonio en los colegios. Somos cuatro mujeres, que tenemos el equipo de mujeres por el patrimonio. Pero para hacer un taller nos cuesta muchísimo porque nos falta financiamiento. Uh -huh. Pero hemos hecho igual en, ya en tres colegios. Ahora, charlas, yo personalmente he hecho en muchas partes. Yeah. Charlas sobre patrimonio, yo soy voluntaria de consejo monumento. Y allá donde quiera que voy a hacer una charla Yo cuento con el apoyo del Consejo Monumento En cuanto a postales Cosas así que
1: ellos me traen ¿Y desde cuánto? Eh, usted me cuenta un poco ya Como de un estado ya más avanzado de su labor De la recolección del patrimonio Pero cuéntenos ¿Desde dónde empieza esta esta inquietud suya Por eh, recolectar o a ver, la recolección mía de mis archivos, eso ya data como de más allá de
0: 50 Al principio fue muy lenta, porque tenía seis hijos que criar sola. Entonces, obviamente había que trabajar para criarlos, alimentarlos, vestirlos y educarlos. Pero cuando terminé, entre comillas, esa tarea, porque esa tarea no la terminamos nunca, no, eh, yo me quise dedicar 100% a esto Y tengo en este minuto Más de 11.000 temas recopilados están ver. escritos en mis cuadernos uh -huh. Que están los datos uh -huh. Que están los casés que si tú puedes ver Hay cerca de 2.000 casés aquí Todo perfectamente eh, Clasificado Anotadito Aquí está el índice por... Eh, por abecedario de los temas ¿Ves Cada color significa algo Entonces hay colores que son cuecas Estos son el temas de Doña Gabriela Pizarro Estos son tonadas, son vals En fin, todo significan una cosa diferente Tiene su sistema
1: propio de la clasificación
0: Entonces cada dato que llega a mis oídos va a mis cuadernos Entonces cuando a mí me piden un tema, un dato Yo le digo Ustedes tienen la obligación de decir que los recopiló Adolfo Gutiérrez. ¿cuál? No importa que no un nombre, pero a ese señor sí. Porque ese dio el trabajo recopilado. Yo pedí el trabajo archival. Porque esos datos, que son valiosísimos, se están perdiendo.
1: Venga, que yo el modo, Y en vista de toda su experiencia y de esta gran acopio, de este gran acervo que usted posee, eh, ¿Cómo definiría el concepto de patrimonio? ¿Cuál es su propio concepto de patrimonio?
0: A ver, patrimonio es lo que recibimos De nuestros padres Porque de ahí viene la palabra uh -huh. Padres, patria Y lo que la patria nos da uh -huh. lo, que la, lo que el Chile tiene uh -huh. Que generalmente al chileno no le interesa Y eso es lo más doloroso No le interesa conocer uh -huh. Porque yo pienso Es, es mi opinión personal yo pienso que todo chileno debiera conocer su folclore, por ejemplo. No importa que no le guste, pero conózcalo. ¿No? Sepa que Chile y la cueca que llegó no es la cueca chilena que tenemos ahora. Llegó una cueca de otro país, Chile la tomó, la adaptó. La prueba es que en cada lugar de nuestro país hay una cueca distinta. Como la cueca chilota, la nortina, la centrina, la del puerto, o sea, todos son distintos. Porque cada pueblo tiene su idiosincrasia. Te fija? Entonces uh -huh. a mí me interesaría que todo chileno lo supiera Si no le gustó, qué pena No le gustó, pero sabe lo que significa uh -huh. El folclor es la vivencia de los pueblos Así que tenemos los refranes, tenemos las adivinanzas Los dichos, los dichadacos Las mentiras, las leyendas, los mitos uh, El vestir, el comer, el hablar Todo es un folclor Todo eso está inserto Y por lo tanto, patrimonio Porque es lo que recibimos de dónde De nuestros ancestros uh
1: -huh es el concepto Y en vista de lo mismo, de su experiencia, ¿cómo podría definir usted los procesos de los cambios del patrimonio? ¿Cómo muta el patrimonio a lo largo de, del tiempo? Porque el ser humano cambia.
0: La vida es diferente ahora de 100 años atrás, muy distinta. El bal que se bailaba 100 años atrás es muy diferente del que bailamos ahora, porque las costumbres eran diferentes, las enseñanzas de padres a hijos es distinta. ¿no? Uh -huh todo es diferente porque va cambiando la vida o sea el futuro está vivo
1: no está muerto está vivo por lo tanto tiene que cambiar uh -huh. y en vista de que su vida ha estado atravesada por esta, esta pasión suya que es la recolección y el, la valoración del patrimonio eh, ¿qué momentos qué, qué hitos han sido los que más han marcado este proceso en todos estos años de recolección? he tenido la suerte de conocer
0: a gente importantísima dentro del trabajo popular. por ejemplo doña Gabriela Pizarro el trabajo de doña Gabriela fue importante en la parte folclórica y en la parte social ella fue una persona que vivió aquí en la faena que trabajó con la gente del lugar que ayudó a las personas y que tuvo mucho respeto por, el, por el, los temas folclóricos que ella le entregaban ella lo entregaba de la misma manera que se lo entregaban a él Y decía este tema me lo entregó la señora Panita de allá no sé a dónde Ella tenía ese respeto, eso a mí me gustó mucho porque era lo mismo que yo pensaba Entonces para mí fue grato encontrar a una persona tan grande dentro del folclore Que, que pensaba como pensaba yo uh -huh. <risa> Y de ahí salió también la idea de no estar de que hace poquito Que nosotros inauguramos un monumento a Doña Gabriela Pizarro que lo hizo el, lo que esté yo, toda la documentación, uh -huh. eh, pero sí con la personalidad jurídica y la, eh, la aprobación de la Asamblea de la Unión Comunal de uh -huh. agrupación uh -huh. Y eso uh -huh. es ya un monumento público, por lo tanto, porque no uh -huh. Esa es una gran cosa, es un sueño que yo tuve mucho miedo de no ser capaz de llevarlo a cabo,
1: pero uh -huh. sí uh -huh. pude
0: porque tuve personas que me apoyaron.
1: Uh -huh. Y usted me habla de esta agrupación de agrupaciones folclóricas uh -huh. como Unión Comunal Unión Comunal de
0: agrupaciones folclóricas de Peñalolén.
1: ¿Y cuántas agrupaciones más o menos agrupa? Ocho en este minuto. Uh -huh. en este minuto de
0: ocho. Localizar toda la. Lo comunidad... Sí, por supuesto. Pero para el lado de San Luis existe otra agrupación que es la Fosal. Ellos tienen cinco agrupaciones. Uh -huh. Pero independiente de eso. Existe en Peñalolén yo creo que alrededor de sus 30, 40 grupos folclóricos. Y la mayoría no están afiliados a ninguna de estas dos grandes organizaciones, diríamos.
1: ¿Por qué quiere usted que se...? Porque...
0: A ver, hay una cosa bien importante. El folclorista o la persona que trabaja en estos grupos folclóricos lo que hace por hobby, No viven del folclore. Entonces obviamente tienen que priorizar su trabajo, porque ellos viven de su trabajo. Entonces les queda poco tiempo. seguir ir a reuniones, ir a esto, cumplir con este reglamento, cumplir con esto. No. Entonces, ensayan dentro del grupito de ellos y les piden una presentación van, una peña, qué sé yo, y se mueven de esa manera. Uh -huh. Entonces, sus trabajos no les permiten tanto, porque a nosotros la Unión Comunal nos cuesta. Nos Muy cuesta
1: reunirnos, nos cuesta tener el apoyo de las personas. Si, generalmente, la organización social, y hablando de este mismo tema de la, de la organización social, ¿cómo ve usted de su experiencia en la comuna eh, lo que está viviendo hoy la, eh, a nivel social la comuna, la organización que se está forjando, el tema del plebiscito que ganó? El... Mira, yo
0: en esa parte no me meto,
1: todo lo que es
0: política no me meto, porque nosotros tenemos el predicamento en el folclore
1: pero no nos metemos ni en política ni en religión. Uh -huh. Pero como en vista de su experiencia, eh, no sé qué opinión le merece a nivel general, buena o mala, que estén pasando. Ve que hay cambios. Sí, hay cambios
0: y es bueno los cambios a veces. Pero eh, por ejemplo lo del plebiscito, lo que yo vi desde mi punto de uh -huh. vista, que estaba mal tomado, mal enfocado, porque había sectores de Peña que estaban buenos los cambios. Había en otros sectores que estaban pésimos los cambios, uh -huh. los cambios que anunciaban, obviamente. Uh -huh. Entonces eso yo pienso que las autoridades que tienen que ver en este cuento tendrían que enfocarlo de mejor manera, tal bueno. vez escuchando más a la gente. Pero
1: hay cambios. Hay cambios. Sí, hay cambios.
0: Y en cuanto a lo de nosotros, al uh -huh. doctor, que es cultural, nosotros hemos tenido apoyo y yo lo he notado desde que está Claudio en el, la alcaldía porque es poco el apoyo, porque somos demasiadas organizaciones y obviamente no hay fondos para ayudar a todos, uh -huh. pero están los fondos concursables, que es posible acceder a ellos uh -huh. y, y hemos tenido apoyo con la corporación cultural.
1: ¿Qué crees que podría ser mejor para el folclore en la comuna, para las organizaciones eh, folclóricas en la comuna? ¿Qué cosas les faltan para...?
0: La casa del factorito.
1: ¿Se ha montado un pollito? No.
0: Sí nos falta porque eh, como le digo, el folclore no, no cuenta con grandes medio económico entonces nosotros necesitamos un lugar que sea de los folcloristas en los cuales nosotros podamos tener lugares en donde ensayar, donde reunirnos y en donde hacer eventos porque para ir, por ejemplo al Teplano, ese lugar que hay nuevo, que es muy bonito y todo lo que tú quieras tiene una pésima acústica y el, lo que cobran no es, no tenemos acceso a el chico, vuelvo a decir, uh -huh.
1: está
0: muy lejos de nuestro alcance de, de bolsillo, digamos. Así. Uh -huh. Entonces nosotros necesitamos un lugar que sea típico, que sea criollo, que ojalá lo podamos insertar dentro de la ruta turística de Peñanolé. Uh -huh. ¿Mm? Nosotros soñamos con eso. Pero, pero, no que sea solamente para la Unión Comunal, ni para Fosal no, para quien sea folclórico. Uh -huh. Esa es la idea.
1: Porque harto tienen para para no, desarrollar no la actividad en ese espacio.
0: Ahora, artesanos. Nosotros tenemos una cantidad inmensa de artesanos verdaderamente artesanos. ¿Eh? Entonces, que al inicio habían qué sé yo, unos poquitos puestos en donde vaya
1: el artesano verdaderamente artesano. No. ¿Y cómo cree que podría darse ese proyecto? ¿Tiene que gestarse desde ustedes como organización? ¿En ¿Cuánto plazo usted cree que podría realizarse? Mira, hay que lo primero tendría que haber
0: un apoyo tremendamente grande, importante de la municipalidad que nos dieran un terreno incomodado y gestar gestionar un proyecto que nos permitiera hacer un galpón, unas piezas, que sé yo y de a poco, obviamente <coughs> de... pero tenemos que tener un apoyo importante de la municipalidad porque eso, suponiendo que ya lo tuviéramos hecho, hay que mantenerlo se fija entonces va a costar bastante pero si hay un apoyo como hay en otras comunas y nosotros hemos visto porque yo he visitado otras comunas en donde hay un apoyo más importante de la municipalidad más grande más, más del peso
1: uh -huh.
0: podría hacerse
1: y en vista de todo este acervo que usted posee y que seguramente me gustaría compartir ¿cómo cree usted que dejará este legado a la comunidad? ¿Cómo plasmar esto o que la gente conozca que existe y que pueda visitarlo? ¿Cómo le gustaría que la gente se acercara a este acervo que usted posee? ¿Al archivo? A su conocimiento. este archivo está el conocimiento
0: archivo. de mucha gente. Eh, nosotros hemos tenido la oportunidad de participar con ANFOLCHI, que es la Asociación de folclore chilena, o sea, Nacional de Folklore. Uh -huh con el sindicato folclorista que ellos estuvieron presentes en el lanzamiento, en el, la inauguración del monumento y ellos están todos al tanto de mi archivo o a sea, mí me llama mucha gente mucha, mucha gente porque me piden asesoría en estos datos que yo tengo yo a nadie mm. le digo oye, de qué color político es o de qué religión eres te atiendo o no te atiendo no, mm. yo atiendo a todo el mundo quien quiera que yo Uh -huh. Incluso con esa guía, fíjate que del Instituto de Los Leones Ha venido gente de la Dolce
1: Iván y de la Universidad C. Conocer a preguntar a Claro,
0: porque van a la, a la municipalidad a pedir noticias de patrimonio y ya nos van a acá uh
1: -huh. Porque yo tengo más archivos que ellos. Estamos en un servicio importante a la, a la comunidad. Sí.